0: Bene, do il mio benvenuto all'esperto di eh, comunicazione politica e professionale Marco Venturini, con il quale voglio eh, appunto analizzare i risultati elettorali. Buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno, grazie.
0: Grazie a lei per la sua disponibilità. Inizierei subito a, ehm, in, in, per approfondire appunto questi, questi dati chiedo scusa, delle elezioni politiche, una vittoria schiacciante del grazie. centrodestra.
1: Sì, una vittoria schiacciante e ampiamente prevista, e questa è una delle cause principali dell'assenzionismo, di cui parlava poco fa, e sia in Lombardia che nel Lazio. Abbiamo visto appunto un ascensionismo enorme, soprattutto nel Lazio e soprattutto a Roma, nella nostra città, dove ha votato il 33% degli aventi diritto. E dicevo, quello del, dell'esito scontato è il motivo principale che è stato analizzato. Poi se vuole andiamo anche su, sugli altri motivi già da ora.
0: Assolutamente. Giusto per citare qualche numero, Francesco Rocca che ha vinto nel Lazio ha ottenuto il 53,88%, mentre nella Lombardia si riconferma Attilio Fontana e, esattamente con il 54,67%. Lei parla di, eh, tra le cause principali, quella della vittoria prevedibile del centrodestra. In che modo potrebbe essere una causa che porta all'astensionismo?
1: Sì, nel momento in cui i sondaggi eh, dicono che ha già vinto il centrodestra, inoltre è stato dimostrato da diversi studi scientifici nella comunicazione che i cittadini hanno una sorta di muscolo, diciamo, in grado di tastare il terreno, di capire un po' come andranno le elezioni, eh, in generale qual è, è l'opinione pubblica sia da ciò che gli dicono i conoscenti, parenti, amici, sia da ciò che sentono sui media. Quindi i sondaggi e questa sorta di istinto naturale che hanno le persone eh, dicevano appunto che avrebbe già vinto il centrodestra. È sempre dimostrato che quando un esito è scontato si percepisce il proprio voto come inutile. Che ci vado a fare tanto ormai hanno vinto quelli. Eh, Abito centrodestra se io fossi di sinistra, se invece sono di centrodestra, dico vabbè, tanto abbiamo già vinto, che ci vado a fare, e quindi ecco qui che questo contribuisce all'astensionismo. Non è l'unico motivo, ma contribuisce. Tanto è vero che uno dei consigli che do come consulente di comunicazione. Che diamo anche ai miei colleghi è quello quando il risultato non è così certo, come invece in questo caso, è quello di non dire mai abbiamo già vinto, è quello di far sempre percepire il pericolo che se non ci si reca alle urne si possa effettivamente perdere. In questo caso invece ha fatto gioco a tutti, quelli del centrodestra a far credere di aver già vinto, anche perché in questo modo hanno evitato diversi problemi di comunicazione di cui se, se vuole parliamo.
0: Sì, assolutamente. Di, di che tipo di problemi di comunicazione parliamo sì. in questo caso specifico? Mi
1: riferisco al nostro nuovo presidente Rocca. E lui ha una storia importante nella Croce Rossa di impegno sociale ma anche una storia invece che il centro ha provato a cavaccare che è quella di una condanna di molti anni fa per spaccio. Quindi qualcosa di grave soprattutto per il partito per cui si candida, no? eh, che è comunque appunto, è contro la droga. Questa vicenda, lui ha, la, l'ha scontata la pena, quindi è stato riabilitato, dunque la sua è anche una storia di riabilitazione.
0: Di riscatto sociale, in un certo riscatto, senso. Di
1: riscatto, esattamente. Però vabbè, il centro-sinistra ha provato invece ad attaccarlo su questo e non ha funzionato perché... Proprio perché Rocca aveva già vinto, giustamente i suoi consulenti gli hanno consigliato un profilo bassissimo, hanno cercato di comunicare il meno possibile, con la conseguenza che di lui si è parlato pochissimo, tanto vero che oggi gli articoli di rassegna stampa dicono chi è Rocca, l'identikit del, del nuovo presidente, no? perché pochi lo conoscono, non si è parlato in generale della campagna, lui non ha alzato i toni, ha fatto pochissime uscite, anche sui social è rimasto molto di basso profilo. Proprio per evitare di far parlare di sé quando non ce l'era bisogno, dato che aveva già vinto. Infatti, uno dei consigli che diamo sempre è: se stai in vantaggio, in netto vantaggio, evita confronti, dibattiti, evita uscite. Meno ti esponi, meno rischi e meno subisci attacchi.
0: Però la Meloni, eh, giusto per capire bene come funzionano queste strategie comunicative, eh, anche lei diciamo che era una delle favorite no, nelle elezioni di, di mm. governo, eppure lei si è esposta parecchio. Lei in che modo è riuscita a fare piglio diciamo, sul, sui cittadini o comunque sull'elettorato in, genera- in generale, secondo lei?
1: Questa è una bellissima domanda perché eh, effettivamente è un'eccezione quella della Meloni. E ne ho parlato anche vabbè, in alcuni miei articoli per dire che, che l- avevo notato anche io questa eccezione. La Meloni ehm, durante l'ultima campagna, ma in generale negli ultimi mesi, nell'ultimo anno direi, ha vissuto quello che gli americani in comunicazione politica chiamano momentum, lo, uno slancio. Però questo termine è proprio riferito a quando un candidato è in stato di grazia, quando un candidato è. Sulla, sulla scia del consenso, quando gli escono tutte bene le uscite, eh, gli va tutto bene, allora lì a quel punto fa bene ad esporsi anche quando ha già vinto, perché così stravince e così evita anche che qualche lista con cui è alleato poi possa avere risultati simili a no? tutte le dinamiche di governo che vediamo con Berlusconi Salvini, quindi stravincere in quel caso è molto utile. Alla Meloni veniva tutto benissimo, andava in tv e andava forte, faceva i comizi e diceva le cose giuste. E anche quando usciva qualche gaff, riusciva facilmente a recuperare. I suoi avversari non riuscivano a metterla mai in difficoltà. Quindi stava in una sorta di slancio dove ha detto ce la giochiamo fino in fondo e quindi continua a comunicare incessantemente fino alla fine. Però, questa, appunto, è un'eccezione che abbiamo visto anche in altri candidati in passato ma raramente quindi soltanto quando veramente ti va tutto bene allora a quel punto continua a premere sull'acceleratore senza problemi
0: Dottor Venturini, questa vittoria schiacciante del centrodestra nelle regionali segnerà certamente una linea di continuità con il governo secondo lei quindi è un aspetto che può essere preso in maniera positiva o può avere anche dei risvolti negativi?
1: Allora eh, Meloni sta cercando di prendere il meglio da questo risultato de, del centrodestra e del suo candidato Rocca, certo. come succede per la Lega in Lombardia, dicendo che questo, questo dà unità al governo, questo unisce il governo e lo dice poche ore dopo invece un, una crisi interna alla maggioranza dovuta da Berlusconi che ha espresso una linea opposta a quella della Meloni sull'invio di armi in Ucraina, quindi uno dei temi principali.
0: E anche un po' sulla sulla figura di Zelensky, se non vado errata, no? Certamente,
1: ha contestato Zelensky, ha proprio detto che lui non sarebbe andato a trovarlo se fosse stato Presidente del Consiglio, ha proprio detto che non gli piace Zelensky in altri termini e che sta sbagliando strategia, che dovrebbe fare diversamente, ha pure dato un Consiglio quindi strategico di compromesso nei confronti della Russia quindi veramente uno strappo fortissimo. Eh, la Meloni Palazzo Chigi è uscito subito con delle note, lo stesso partito di Berlusconi ha preso le distanze dal suo fondatore per cercare di tamponare. Questa vittoria adesso viene utilizzata come modo per dire adesso andiamo avanti uniti, ma soltanto comunicazione. Non cambia assolutamente nulla. Certo. Sì, 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 non cambia assolutamente nulla internamente Però... ai partiti.
0: Dicevamo uh, all'inizio ed è un punto che vorrei approfondire con lei in maniera magari più dettagliata tra qualche istante, perché uh, tra uh, esattamente 30 secondi devo dare la pubblicità. C'è un, una questione però uh, su cui vale la pena diciamo dare più luce, più attenzione: cioè il fatto che abbiamo sottolineato sì che questa vittoria del centrodestra, oltre ad essere eclatante, è stata uh, diciamo per dirla con una metafora molto citofonata. Però uh, un aspetto importante è il la, diciamo il tonfo proprio. ehm, letteralmente degli altri partiti in ordine del PD, del Movimento 5 Stelle e del cosiddetto terzo polo sono quelli che fanno un pochino chiacchierare di più no? perché forse stanno vivendo questi due partiti in particolar modo il PD e il Movimento 5 Stelle il loro periodo storico peggiore sotto il profilo politico quindi secondo me dovremmo approfondire in maniera dettagliata ecco, questo aspetto perché secondo me anche in questo caso ci sono delle strategie comunicative che magari non funzionano molto bene quindi do uh, la pubblicità chiedo uh, cortesemente al dottor Vetturini di restare in nostra compagnia ci vediamo esattamente tra un minuto e mezzo per continuare a parlare di elezioni politiche e di strategie strategie comunicative proprio nell'ambito politico. Restate con noi. Bentornati a Roma di giorno. Abbiamo abbiamo aperto il nostro spazio di informazione e approfondimento giornalistico oggi parlando di politica perché sono arrivati i risultati delle elezioni regionali 2023 che hanno coinvolto Lazio e Lombardia che hanno decretato una vittoria schiacciante del centrodestra. Rispettivamente nel Lazio vince Francesco Rocca, in Lombardia invece si riconferma Attilio Fontana male a tratti malissimo per usare un termine eh, giovanile il tonfo del PD del Movimento 5 Stelle e del Terzo Polo che hanno registrato delle percentuali bassissime. Altro aspetto molto importante su cui abbiamo fatto luce eh, nei minuti precedenti è stato il fattore astensionismo perché soltanto nel Lazio c'è stata un'affluenza del 37% che è uno dei dati più bassi nella storia dell'elettorato politico degli ultimi anni e siamo in compagnia di Marco Venturini che è esperto di comunicazione e strategie appunto comunicative nell'ambito politico e professionale con il quale stavamo analizzando non soltanto i risultati appunto delle recenti elezioni ma anche di strategie comunicative in generale Dottor Venturini, quindi eh, poco fa accennavo sul fatto che bisognerebbe fare eh, diciamo un piccolo approfondimento proprio sulla Uh, sconfitta diciamo eclatante del, della sinistra comunque del Partito Democratico e anche del Movimento 5 Stelle del cosiddetto terzo polo, perché come ho detto poco fa se la vittoria del, centrotest- del centrodestra è stata parecchio chiacchierata comunque citofonata, quello che lascia più perplessi è proprio questa uh, sconfitta schiacciante della sinistra in generale come la possiamo interpretare?
1: Beh, io credo che il PD e il movimento 5 stelle in particolare abbiano completamente sbagliato strategia ehm, per diversi motivi partirei dal risultato più eclatante che è quello del movimento 5 stelle perché il pd bene male ha tenuto i suoi risultati si sì, poi poteva, ovvio, doveva fare di meglio perché appunto il centrodestra ha stravinto però più o meno ha tenuto anzi in lieve crescita dopodiché, considero fuori luogo l'esultanza di Ricoletta per la sconfitta del Movimento 5 Stelle, quindi PD perde, la prima cosa che dice Letta, ecco vedete avete sbagliato eh, a fare, ad attaccare il PD, l'opposizione non si fa contro il PD, si fa contro il governo, insomma ha trovato l'occasione per attaccare i compagni di opposizione, ma anche di alleanza in Lombardia. E invece il 5 Stelle è riuscito proprio a fare a combinare un disastro, perché in Lombardia si è alleato col PD, facendo un risultato personale, Morselle, bassissimo, 3,9%. Quindi mh, un'alleanza che nessuno voleva, un'alleanza che contraddice tante cose che sono state dette, mh, insomma proprio insensata e l'abbiamo visto. Alcuni dicono, eh, ma era l'unica scelta possibile. Se sei un partito, un movimento, che nasce come antisistema, non ti può mettere poi a un certo punto a fare la Realpolitik, a fare quello di compromesso. È l'unica scelta fattibile, no? Devi continuare per la tua strada. Uh-huh. Nel Lazio sono andati comunque male perché Donatella Bianchi ha preso un 11%. Sono andati molto male, però almeno non si sono alleati i colpi. Qui l'errore è stato nella scelta della candidata, a mio avviso perché sicuramente una persona competente, ma non è una politica, non scalda gli animi a livello di comunicazione politica, non ha una storia politica, questo è il classico errore di quando si candidano i personaggi famosi, si candidano vip, attori, cantanti, presentatori di tv, senza storia politica, si punta sulla loro notorietà, dice se la conoscono la votano, non è così. Rocca non lo conosceva nessuno. Sì, è importante la notorietà, ci mancherebbe, ma è più importante la storia politica. Un Rocca, per esempio, un Fontana ha una storia politica. Che tu sia famoso o famosa come eh, attrice, cantante, presentatrice, ma non come politica, non non ti porta voti questo. Io, cittadino, ti voto per le tue idee politiche, non perché sei brava a condurre una trasmissione, nel caso della Bianchi. Eh. E, ma tante volte capita con cantanti, calciatori e così via
0: però c'è c'è un, c'è
1: un punto
0: prego, prego, no, che volevo... Vorrei che lei ci chiarisse, eppure eh, Grillo è riuscito con eh, diciamo il suo trascorso in televisione o comunque nell'ambito comico a fare un partito, a realizzare un partito e proprio nel caso specifico del Movimento 5 Stelle, secondo lei cosa è successo da dieci anni a questa parte? Perché sembrava il partito capace di rivoluzionare il mondo politico in generale, invece ora i risultati certo. parlano chiaro?
1: E ha fatto l'esempio perfetto con Grillo perché Grillo ha lasciato lo spettacolo da comico per dedicarsi alla politica nel senso ha continuato a fare sì le sue battute ma si è completamente estraneato dai media infatti non è più andato a fare eh, spettacoli in tv su cui veniva dalla Rai in particolare si è scagliato anzi contro il sistema mediatico e ha cominciato a fare politica per anni mettendosi anche tutti contro e non si è candidato Qui non si è mai candidato, ha fondato questo movimento e ha fatto candidare altri. Mi ricollego alla sua domanda proprio perché eh, una volta il movimento riuscì, per, mi ricollego all'assenzionismo, perché il movimento prima riusciva proprio a prendere il voto degli scontenti, dunque degli ex astensionisti. Oggi, no. La sconfitta del movimento 5 Stelle è ancora più grave proprio di fronte al dato sull'assenzionismo che abbiamo visto. C'era una prateria di voti da prendere, appunto tutti gli astensionisti erano potenziali elettori del Movimento 5 Stelle come lo erano stati in passato, perché questo non avviene più, per rispondere alla domanda, perché è cambiato il Movimento 5 Stelle, non è più un movimento antisistema, ma è diventato simile a un partito, a una struttura Similante gerarchica simile a quella del partito. Sì. E anche le scelte che fa sono, non sono più di rottura, sono identiche a quelle dei partiti. In Lombardia vado col PD perché mi conviene, errore poi nel Lazio no perché magari punto su questa candidata e poi il Parlamento appoggio Draghi, cosa che prima non avrebbe mai fatto, e però prima stavo col PD, ma prima ancora con la Lega. Non esiste più il movimento di Grillo, per, dirla, per ricordarci insomma le origini.
0: Certo aspetto importante che vorrei approfondire con lei, visto che lei è un esperto di comunicazione e comunque di strategie comunicative in ambito politico, ora il centrodestra o comunque la destra in generale sta vivendo il suo periodo migliore sotto il profilo politico, no? però a me viene da pensare che le strategie comunicative possano essere, mi corregga se sbaglio, più incisive eh, in base al periodo storico comunque economico che stiamo vivendo nell'ultimo comunque negli ultimi anni cioè si è diffusa molto la sensibilità ad esempio per quanto riguarda le coppie di fatto o ehm, non so ad esempio il, i rapporti omosessuali l'adozione o anche ad esempio il fattore ehm, droga ad esempio di cui abbiamo parlato prima la destra non incarna assolutamente questi aspetti anzi li allontana eh, molto dal, diciamo, dal loro profilo politico eppure come fanno ad avere così presa sul, sull'elettorato in generale, dovrebbe avere più presa il PD o comunque la sinistra in generale, considerando il periodo storico che stiamo vivendo, no?
1: Sì, la realtà è che i temi, seppur importanti che ha elencato, come quello dei diritti LGBT eh, o la liberalizzazione delle droghe, seppur importanti, sono temi di nicchia, sono temi che sono sentiti da una minoranza e comunque ricordiamoci, questa è un'altra nozione di comunicazione tecnica, che mh, prendiamo l'esempio del... Uh, mh, prendiamo un altro esempio, perché sennò magari, mh, se no magari se rischio di dire qualche parola sbagliata di atto offensivo per una categoria che giustamente deve essere rispettata al massimo che è quella appunto eh, degli omosessuali. Mh, prendiamo l'esempio che io sia un uh, medico e allora c'è un candidato che era un medico, che difende i diritti dei medici, nel senso come gli stipendi, il rispetto e così via. Non è detto che io voterò per quel candidato lì, perché io oltre ad essere un medico, sono un padre, magari sono un libero professionista, magari ho un genitore eh, malato che ha bisogno di altre cose, magari ho un figlio che è andato all'estero, eh, magari ho un problema con... Eh, nel trovare casa, nel pagare casa o nell'accesso al credito, insomma ho tanti problemi, sbaglia la politica che etichetta quello lì è omosessuale oppure quello lì eh, eh, vuole fumare cannabis eh, e quindi quello solo cannabis, non fa nient'altro, no, quello lì nel frattempo magari è un professionista, oppure è un dipendente, ha tanti altri problemi. Noi votiamo il candidato che ha un programma completo che tocca tutti gli aspetti della nostra vita in modo credibile, per questo i partiti monotematici non sfondano mai. Il PD comunque riesce ad attirare i voti delle categorie che ha elencato più di quanto facciano i partiti monotematici, quindi per esempio un Più Europa, no si concentra su LGBT, su fine vita e su eh, legalizzazione, ma... Prende meno voti del PD su quelle categorie, proprio perché non ha un programma credibile, completo o non ha comunque degli esponenti credibili a riguardo. Questa è un pochino la la questione.
0: L'analisi. Ultima domanda, prima di lasciarci, eh, che è una domanda un pochino personale, se posso permettermi. Secondo lei qual è il personaggio politico che ha eh, la strategia comunicativa migliore?
1: Ma eh, oggi è abbastanza… ecco direi Salvini a sorpresa, direi Salvini ah. perché sì, da quando è tornato ministro ha completamente cambiato comunicazione diventando istituzionale. Quindi il Salvini delle sparate, il Salvini sbruffone, dei co- aggressivo, insomma di cui…
0: Ampiamente analizza, conosciamo… esatto
1: esatto, molte cose anche molte critiche adesso invece è diventato assolutamente una persona istituzionale pacata anche responsabile in molte uscite quindi è stato ha avuto la maturità di fare questo cambiamento di interrompere la campagna elettorale di cercare insomma di restituire un po più di serietà al, al ruolo che ricopre
0: bene la ringrazio dottor Venturini per questa analisi così attenta e precisa. Grazie per il suo contributo.
1: Un piacere. Ciao a tutti.
0: Grazie, a presto. Ci fermiamo nuovamente per un...